0: Olá bem-vindos ao Posto Emissor número 119. Hoje é dia 7 de outubro e nos nossos estúdios de Pasto temos uma convidada do centro do país, nascida em Alcobaça no ano em que o punk veio ao mundo. Tornou-se conhecida por ser a voz e a cara da banda The Gift Nos últimos anos tem também divertido e acompanhado os seus seguidores Com uma presença descontraída nas redes sociais E deu a conhecer aos espectadores os seus talentos como jurada e investigadora Sónia Tavares, bem-vinda ao Posto Emissor muito Obrigada Como estás hoje?
1: Incrível, como sempre <risos> Acabei de vir do Algarve Tivemos espetáculo ontem no Coral Correu muito bem Uh, e daqui a pouco já vou fazer o jantar para Alcobaço Como estava aqui a dizer Portanto, tô... incrível
0: <risos> oh, Francisco, Francisco aqui consigo. se descobre a si próprio
1: como poeta ah, isso é uma pergunta muito difícil de responder
0: eu, eu sou uma parte do braço que ele deixou para, para pôr em pé aquilo que ele quis quiseres fazer um
1: balanço da tua vida em contagem decrescente para os 50 anos do Expresso Francisco Pinto Balsemão entrevista 50 personalidades ao longo de 2022 não perca o podcast deixar o mundo melhor disponível em todas as plataformas e em Expresso.pt
0: Espetáculo é em faro, este espetáculo em Faro, estes espetáculos já são de apresentação deste novo álbum, certo?
1: Certíssimo. São, foram, faz parte dos primeiros quatro, três. O primeiro foi em Leiria, depois fizemos dois em Alcobaça anteontem. E. E, e depois, um dia a seguir, fizemos, fizemos faro o Teatro das Figuras
0: Tenho alguma curiosidade, porque no, no texto da apresentação diz que é um, um disco num universo estético diferente E, de facto, ao ouvi-lo, uhum. assim se confirma uh, Ao vivo, como é que vocês traduzem estas canções?
1: Um, nós estamos a tocar o disco na íntegra um, Sem mais nenhuma música extra um, Portanto, são, a, são aquelas 11 canções. Um, portanto, as pessoas que estão à espera de ir... Que, no, que eu creio que não estão à espera de ir encontrar outro tipo de... As músicas mais antigas e o repertório mais antigo. Uh, até porque nós andamos a publicitar que vamos só apresentar o coral. Portanto, estes discos são efetivamente de apresentação. Portanto, as pessoas sabem para o que vão. Um, o que é ótimo porque a partir do momento em que... Um, nem todas as pessoas que, 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 estão, que têm estado nos nossos espetáculos São assinantes da nossa aplicação Ou seja, significam que ainda não ouviram o disco e uh, Não fazem a mínima ideia do que é que se passa uh, Só sabem que são os Gifts com um, um couro e, e vão à aventura E portanto tem corrido, corrido bem Acho que não, não temos defraudado ninguém <risos>
0: Eu quando, quando li o título coral pensei ou em, em, nos organismos aquáticos ou então na cor, acho que foi a primeira coisa uhum. que eu pensei, mas afinal não, tem a ver com a presença de um, de um coro de quase 50 pessoas Exato. que, que cantam um coro uh, austríaco, certo?
1: Exato, as, as gravações foram feitas entre a Áustria e Portugal, portanto o, o, o miolo... <risos> uh foi gravado na Áustria com as 50 pessoas efetivamente é um coro uh, já com algum renome e, e nós precisávamos nessa altura uh, de nós estamos habituados a gravar com, com violinos, com cordas e, e vamos sempre a Londres onde já temos os contactos, as pessoas sabemos que chegamos ali com as partituras eles dão uma volta e está pronto a gravar e gravam com um coro foi, foi mais complicado, foi a primeira experiência que nós, que nós tivemos neste Neste sentido, então as coisas foram mais complicadas e houve uma altura em que nós percebemos que sim, estávamos minimamente contentes com o que estávamos aqui a fazer em Portugal, mas precisávamos daquela massa de som. Uh, e, e estávamos a caminhar para um deadline tramado e, e precisávamos de ser rápidos e eficazes. E, e apontámos a Áustria como destino e, e pronto, e correu super bem. Portanto, as gravações foram feitas entre a Áustria e Portugal, sim.
0: Até ali uma, umas declarações do mestre que é polaco se não sim, sim, erro, sim, sim, sim uh, a pedir... me <risos> Não me atrevi <risos> uh, Eu pedi desculpa por a uh, pronúncia de algumas palavras Poder não ser sim, a mais sim, sim, uh, sim. correta
1: Sim, não, eu tive que dar uma aula de português nos ensaios E depois uma aula de português a cada a cada canção uma aula no sentido só sonoro, portanto, eles sabiam minimamente o que é que estavam a dizer, claro, mas o que importava ali eram os sons e, e como são, a língua é um bocadinho diferente, apesar de tudo, mas, mas, mas acabou por ser engraçado pelos pessoas a tentarem falar aquele português mais duro, como o não, o também, coisas muito fechadas, não é? Era o também, o não, era complicado, era complicado mas acabou por ser engraçado. E, e sim, para eles também foi uma experiência nova Porque o mestre disse-me que, então, que gravam imensas coisas uh, Todos os dias, de, desde a Disney à Marvel Incrível Mas nunca tinham feito parte de um projeto pop <risos> Com a eletrónica E agradou-lhes uh, perceberem um bocadinho como é, que, como é que é esse circuito tão, tão externo Àquilo que eles, que eles fazem
0: mesmo para vocês é um disco um disco diferente lá está mesmo uhum. no, no texto de apresentação sim uh, vocês dizem que foi um disco que vos aconteceu uhum. não é que vos chegou assim uhum. e vocês limitaram-se um pouco a, a segui-lo não é a aceitá-lo uh, exatamente uh, achas que isso nasceu sei da estranheza dos últimos anos ou
1: um, o disco foi complicado de um, sair cá para fora porque o Nuno e eu e nós tínhamos o disco na cabeça e tínhamos as coisas na cabeça só que estava só na cabeça portanto, um, não eram vozes também eram vozes mas isso é uma coisa que ficará para outro programa <risos> uh, mas realmente experimentar e perceber como é que aquilo soava depois tudo, uma vez que nunca tínhamos trabalhado com coro e porque é difícil reproduzir em estúdio uma coisa é até reproduzir um violino reproduzir um, um instrumento de sopro outra coisa é uh, uh, reproduzir uma voz uh, 50 vozes com palavras com, portanto isto foi um, um na nossa cabeça estava mas nunca tivemos oportunidade de experimentar e por isso é que este coral um, foi um disco que foi fluindo efetivamente porque nós tivemos que ir um bocado à deriva também daquilo que ia acontecido porque isto foi um bocadinho uh, por experiências, foi tentativa e erro uh, e, e não havia nada que nós pudéssemos fazer para controlar uh, isso, portanto um, fomos um bocadinho à deriva das experiências e até que finalmente conseguimos chegar ao fumo branco.
0: Li uma entrevista que deste ao Jornal de Leiria uhum. em que disse que hoje as bandas, exceto aquelas muito, muito grandes, já não vendem discos, uhum. uh, no entanto, que nada impede os músicos de quererem fazer o, o bonito e de dar tudo. Claro. Uh, fazer um disco bonito, com uhum. fotos bonitas. Uh, mas esse também foi sempre um pouco o mote do, dos The Gift, não é? O dar tudo, dar o litro. Um,
1: nós partimos sempre do, do ponto de vista do utilizador uh, Ou seja, um, eu sou fã de muitas bandas Eu passei uma vida inteira, uma adolescência, uma fase adulta E já a esta idade um pouco mais senil <risos> Com esta idade mais avançada um, E espero, e que tenha em consideração bandas de, enfim, E que eu espero, como a Biorg, por exemplo Que... Que estou sempre à espera que ela me dê mais portanto eu, eu quando estou a fazer para quem gosta da minha música e quem gosta da nossa obra hum, estou a fazer a pensar naquilo que eu também gostaria de receber dos artistas que eu gosto portanto aquela coisa do Spotify e não saber Spotify whatever e não saber depois tudo o que é que envolve um disco o que envolve um cantor ou a mim não me interessa porque, pronto, porque eu estou ligado à música diretamente e acredito que, que metade das, das pessoas não o faça e que as coisas sejam um bocadinho mais fugazes mas acredito que quem gosta de música e quem seja fã de uma banda e que, não digo fã, mas pronto, que acompanhe uma banda com, com algum rigor que também goste de ter se de sentir privilegiado que num universo que eu agora julgo que já está mais generalizado, perderam-se esse sentido de fazer uma obra completa, de entender as coisas um princípio, meio e fim, nota-se até pela forma como a música agora vem cá para fora, perdeu-se aquela noção, aquela, aquele conceito do disco, da música 1 à 10, agora saem canções, não tem que necessariamente fazer parte de um disco, portanto, isso é um universo que eu tenho já muito old school, não é? E que, e que nós temos e que vamos ter que ir acompanhando através dos tempos. Uh, e da mudança dos tempos Mas uh, esse lado da obra Claro, uh, estamos nas plataformas digitais uh, Nas redes sociais Obviamente sabemos que por aí é, é grande parte da comunicação Mas como profissionistas que somos e amantes de música um, Nunca temos uh, fora da cabeça o conceito de obra Porque afinal é isto que eu acabo vou de deixar, não é? e uh, gostava que fosse uma coisa jeitosa e bem apresentada
0: <risos> Este capítulo da vossa obra está disponível por enquanto apenas na vossa aplicação Exato. A REV, a Rev. Uh, tem corrido bem, qual é a vossa experiência?
1: Sim, foi uma coisa que surgiu também na pandemia uh, foi aquela necessidade de estar junto das pessoas porque lá está, hoje em dia é assim pelo menos para nós, uma banda já com uma certa, um, uma certa idade Hum, e numa altura em que as redes sociais Estão com, com, com a importância que estão E os concertos a falhar Nós percebemos que não era com concertos Era com uma... Tinha que ser com uma coisa mais personalizada E, e lá está com um bocadinho mais de rigor também Para que pudéssemos nos manter Com alguma classe Junto dos nossos fãs Não queríamos andar aí a fazer concertos em casa de pijama, não é que não os tenha feito, mas um, para além disso também fiz outras coisas mais produtivas uh, Não tenho nada contra quem faz concertos de pijama em casa, eu também fiz bastantes, como disse Mas a Rev veio um, reunir uma série de ideias que nós já queríamos e que já tínhamos há algum tempo um, Como reunir e compilar todo o trabalho dos gifs tudo, desde fotografias uh, das mais incríveis que ninguém sabia, já se lembrava que tinha no baú um, Os nossos discos, os nossos videoclipes, as nossas tornezes, as nossas uh, idas ali, a colar Gravações com o Brian Nino um, Portanto, é uma espécie de uma biblioteca que nós tínhamos já Que queríamos apresentar de uma forma compilada e não sabíamos ainda muito bem como e pôs esta hipótese, aliás, foi, foi, a ideia veio, veio de nós, um, porque não fazer uma aplicação? E para além de poder um, colocar lá todo o trabalho para trás, um, seria uma coisa com seguimento, onde nós, pronto, para além de utilizarmos conteúdos e fazermos programas de autor engraçados, brincamos um bocadinho às rádios e à televisão. E. Um, e, mas foi uma coisa que, que nós achámos que teria continuidade como mostrar como é que se gravam os discos ou como é que nós os gravamos uh, mostrar as nossas uh, indecisões as nossas decisões um, dar os concertos em direto um, e uma série de outras coisas que dão continuidade ao, ao nosso trabalho enquanto, enquanto carreira um dia quando acabarmos Está lá a app e a biblioteca.
0: Algum concerto ou alguma coisa que vocês gostassem muito de ter e que tenham perdido o rastro ou guardaram tudo?
1: Guardámos quase tudo. Há pouco tempo tivemos a sorte de encontrar, não sei como, numa escavação arqueológica, de uma amiga, mas só o áudio, não, não havia vídeo. Isto é a primeira. Talvez... Com uma relevância diferente da segunda Que também tem a sua relevância Se calhar Até num outro nível, mais estratosférico Que eu já vos conto uh, Foi encontrarmos um, O áudio de um projeto que Os GIFT há muitos anos atrás fizeram Com o Rodrigo Leão e com o Pedro Oliveira Dos Sétima Legião Que eram os Manchester Mad Remixes Onde nós, um, a propósito do 24 Hour Party People, que era um filme Que tinha saído naquela altura Com todo o universo de Manchester E e a fábrica e aquilo tudo, uh, nós decidimos, um, apetecer nos ter trabalho, e, mas com muito gosto, uh, onde fizemos alguns concertos, uh, desde o Luxo ao Frágil, um, passamos por Alco Passa também, um, canções dos Joy Division, dos Happy Mondays, dos Stone Roses... Eu que eram só estas bandas Acho que não me estou a esquecer de nenhum horror Se Estou paciência <risos> E nós encontramos o áudio uh, disso Portanto, entretanto, é, é, é das próximas coisas que, que irá para a rev Aquela que nós nunca Encontramos nada Nem áudio, nem vídeo Portanto, só uh, a testemunha acontece Pelas pessoas que lá estiveram Porque não há registro nenhum, acho eu Quem ouvir, se tiver, por favor Uh, vai entregar à Polícia Judiciária Mais <risos> próxima um, Que é o concerto Onde nós convidámos o Fausto Para cantar connosco Um tema, uma canção maravilhosa Que nós somos apaixonados uh, Do álbum Por Este Rio Acima um, Que é o Sonho Acordado E nós tínhamos uma fixação muito grande Isto já foi há 20 anos um, por essa canção, por esse disco uma enorme admiração pelo Fausto E convidámo lo E não sei como é que conseguimos Mas o que é certo é que convidámos E ele foi cantar comigo O, o Sonho Acordado E não há vídeo, não há nada Não há nada que possa comprovar Que eu não estou maluca <risos> E que isso aconteceu é que não foi
0: um sonho, não é? É que
1: não foi um sonho E é curioso que ele agora uh, Vai voltar a fazer os seus concertos Já estão os bilhetes esgotados posso leite oh Fausto, por acaso não gravaste mas acho que não, que ele até é uma pessoa bastante uh, recatada e acredito que pouco dada às novas tecnologias mas é um, é um, um das, dos homens, das pessoas mais talentosas, dos homens mais nervosos, mais uh, um, das pessoas mais interessantes com quem nós trabalhamos. apesar de todo esse esse lado que ele tem um bocadinho mais para dentro foi, foi uma experiência incrível, portanto Estará para sempre nas nossas cabeças, nunca irá para a ref.
0: É engraçado porque hoje em dia parece que nós registamos tudo, não é? Uhum. Desde o que comemos ao almoço, ao cãozinho que vimos na rua, mas houve uma altura em que você já. Já fazia música e eu lembro-me bem de, de, de sua, Da tua idade uh, e, e não era bem assim não é Exato. Há muita coisa que aconteceu e nós não registramos Mas
1: é curioso que nós andávamos sempre Com uma, com uma máquina, com uma câmera de filmar Daquelas uh, que pareciam tijolos Não é? Uh, passavam Camp 25 quilos assim. <risos> uh, e, e, e filmávamos sempre tudo e, e, e por isso Sempre a pensar um dia, um dia, um dia <risos> As pernas muito por acaso correu bem Se não tínhamos para lá um monte de cassetes que Não servia para nada Mas uh, fizemos documentários com essas cassetes Fizemos uh, tanta, tanta coisa Mas nós uh, dávamos sempre com a camarazita uh, Não sei o que é que se passou nesse, uh, nesse dia Devia estar tudo maluco Devia estar tudo cheio de sono Não percebo, muito nervoso Porque houve alguém que se esqueceu
0: nervoso.
1: Esqueceu de se lembrar Exato <risos>
0: Os Gifts juntam-se em 94 Daqui a pouco uhum. já se passam 30 anos, parecendo que não uhum. Como é que te lembras desses dias De, de aventura e esperança?
1: <risos> de aventura de esperança não era muito Até porque nós não Não havia, não havia muitos planos Quer dizer hum, A esperança estava cada vez que nos encontrávamos Para fazer uma coisa nova Era mais por aí Criar uma coisa nova hum, Lembro-me que éramos muito inocentes e agora tenho, tenho, tenho essa noção, já a tenho há alguns anos, mas éramos miúdos e miúdos que estão em Alcobaça, que é uma terra com 6 mil habitantes, onde não há assim tantas escolas de música. Quer dizer, há um, havia uma que era a Banda Filarmónica de Alcobaça, onde tinha um maestro incrível que dava de onde saíram músicos incríveis, um, todos clássicos, um, mas nós aquela coisa da pop e do rock, portanto, não sabíamos muito bem como é que se fazia, mas queríamos fazer. Daí eu falo da nossa ingenuidade e de construirmos tudo a partir do nada, um, com os instrumentos dos irmãos mais velhos, que mal também sabiam o que estavam a fazer. E, e, e daí lembro-me que... Foi uma aprendizagem uh, constante e entre nós Eu também não fazia a mínima ideia que conseguia cantar Nunca tinha cantado na vida Portanto, lembro-me que apesar de tudo Esta aventura foi uma aprendizagem continua a ser Mas uh, nos primeiros anos, claro que foi um admirável mundo novo Às vezes não tão admirável assim, mas um mundo novo
0: Lembro-me no, no final dos anos 90 Aconteceu o vosso o primeiro uhum. álbum Lembro-me de vos ver na FNAC A dar um, uhum. um showcase Na mesma altura em que apareceram também os Belces Hotel Ah, sim sim, 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 sim Lembro-me de vos ver no programa do, do Miguel Ângelo na ah, claro, sim, 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 sim Para uma banda que estava a vir do, Lá está, de uma cidade com 6 mil habitantes E que eram muito, muito inocentes, não é? como tu dizes uhum. na altura um, O que é que foi o maior choque? O que é que houve nessa chegada à dita indústria, por assim dizer? Uh, houve algum maior desafio?
1: Uh, os desafios... Isto depois das coisas engrenarem Começaram a correr... A fluir, não é? Até lá foi um... Não foi um 31, mas não foi fácil Nós uh, uh, tivemos aquele primeiro período Onde mostrávamos a, a nossa maquete O Digital Atmosphere uh, Às editoras uh, e houve sempre aquela coisa do cantão em inglês, isto é, isto é muito esquisito. E não queremos, obrigada. Portanto, o desafio começou quando nos disseram que não queriam. Uh, fizemos a nossa editora, uh, que ainda temos, uh, que infelizmente só consegue suportar os gift, <risos> não, não dá para suportar outros artistas, uh, infelizmente. Também não teríamos tempo e nunca seria tão bem feito. Que todo o tempo é emprego nos GIFT e portanto a partir do momento em que ficámos sozinhos uh, e abandonados estou a brincar, não ficámos nada sozinhos e abandonados uh, ficámos continuámos a querer ficar sozinhos porque então já sabíamos como é que se fazia e portanto não esses, esse tipo de choques não aconteceram uh, e também o processo foi gradual porque porque a ideia que, que as pessoas têm é que, de repente, os Gifts foram. Não, de repente, os Gifts não foram nada. Os Gifts já andavam há mais de 3, 15 dias a, a querer fazer e acontecer. Deu-nos muita visibilidade o primeiro Sudoeste que fizemos, em 99. A grande visibilidade, creio eu. Depois fizemos logo o Parede de Cor a seguir. Dois públicos completamente diferentes. Para mim, foi o grande choque. Foi, foi perceber como é que as coisas se faziam agora com... 40 mil pessoas à frente, hum, esse para mim foi, foi o maior choque, acredito que os meus colegas tenham tido outros, outros que tal, mas como cada um se preocupa mais com o seu umbigo do que com o dos outros, lembro-me que este foi o meu, maior, hum, o meu maior desafio na altura, foi como me comportar à frente de 40 mil pessoas, tendo 20 anos e não percebendo nada disto. Um, aprendi com duras críticas uh, com excelentes críticas e, e comigo e com os erros, lá está, porque os gifes são mesmo assim é tentativa erro. e erro e acho que por causa disso e, é que não termos esses choques tão grandes porque as coisas acabam sempre por sempre ser pensadas, não gostamos de mandar tiros nos pés, não é? Não, somos aventureiros, mas calma não somos malucos não é? e isso foi uma coisa que nós tivemos sempre a sente portanto as coisas iam surgindo e as exceções também mas já previstas portanto nós já sabemos já há muito tempo com o que podemos contar portanto foi um processo gradual até no choque
0: Uhum. Engraçado, falaste das críticas. Aqui há uns tempos tivemos cá o Manuel Cruz, uhum. cá no computador, foi remotamente. Sim, sim. E, e ele disse que falou do, do papel das críticas e disse que uma vez leu uma crítica, por acaso no, no jornal Blitz, que primeiro magoou muito, mas que depois ele considerava que tinha sido importante porque ele percebeu que aquilo estava a magoar porque ele achava no fundo que aquilo era verdade. Que era verdade, claro. Que era que ele cantava como se tivesse batatas quentes na boca. <risos> Ele diz que não gosta de ouvir as gravações uhum. antigas Hoje canta de maneira um pouco diferente É que ele ficou-lhe, foi há mais de 20 uhum. anos Também houve assim alguma crítica que te tenha Marcado?
1: Pela positiva Nenhuma <risos> Porque Desde me chamarem Jornais Jornais Bons jornais Não foi o jornal da, da Panasqueira de Baixo Foi Jornais de grande tiragem Que é quando o Projeto Amália hoje Disseram que a minha interpretação era um, Similar à da Ágata E eu não tenho nada contra a Ágata Antes, pelo contrário, é uma excelente senhora Já a conheci, mas sei que Foi dito, precisamente, no sentido Mais pejorativo que podia existir Na face da Terra Portanto, um, e entre outras coisas entre outras coisas Mas essa é a que eu me lembro Precisam bolas, pá Não há necessidade não... para não é verdade Porquê é que um crítico de renome num jornal destes me está a chamar Agatha? Quer dizer, não, não faz sentido, não, não, não é verdade, portanto, só lhe cai mal a ele. A mim caiu-me mal, mas também lhe caiu mal a ele, porque não era verdade, não é? Um, Podia-me comparar com o Barry White, agora com a Agatha, a voz é completamente diferente. É uma questão de postura também, Estou muito mais no Barry White <risos> Mas isso é, é uma questão de gosto hum, Portanto E esse tipo de críticas a mim não me E depois também não Ah, deu-me mais força, ah, fiquei mais forte Não fiquei nada é... A crítica é o que é, agora vou ficar forte Porque Agora tudo que me... não me mata Deixa-me mentira, não é nada Pelo menos comigo não foi nada assim foi... Fiquei Parece que é parvo um, como tantas críticas deste género me passaram ao lado com um parece que é parvo um, e também já me... olha lá está o que Cruz dizia que que, que, que disseram que o acusavam de cantar com batatas na, na boca a mim diziam que eu tinha voz de homem não sei porque é que dizem isso <risos> Uh, mas olha, isso não consigo mudar Peço, Não consigo tirar as batatas da voz Peço desculpa
0: Sempre tiveste a voz mais grave Em miúda já tinhas a voz mais grave Que as tuas coleguinhas Que
1: eu me tenha dado conta Não sei Dei-me conta que falava muito mais alto que as outras Isso sim Que a voz era grave um, Comecei-me a dar conta Na, na secundária já Pelos piores motivos
0: Começaram a chamar-te a atenção para isso. Também,
1: exato. Proibiram-me de jogar Pictionary porque eu falava muito mais alto que os outros e não deixava ninguém jogar. Pronto, coisas desse género que revoltaram toda uma adolescência.
0: Eu estava a perguntar. Nós tivemos que a Ana Moura no ano passado uhum. e ela disse que desde criança que às vezes atendeu o telefone e as pessoas pensavam que era o irmão dela. Sempre,
1: companhias telefónicas. Pessoa falar com o senhor, eu disse, Senhora! <risos> Mas agora já não me incomodo.
0: <risos> um bocadinho dizias que, que nem sabias quando entraste para os gift, que sabias cantar, então isso foi uma, uma paixão que surgiu mais tarde.
1: Uh, nem sei se lhe posso chamar paixão. <risos> foi, aconteceu, aconteceu e, e foi. Olha, foi uma coisa que eu descobri que me deu jeito. Basicamente, uh, acabou por se tornar uma paixão uh, algum tempo depois porque eu nos primeiros anos não fazia a mínima ideia do que é que andava ali a fazer e, e portanto andava mais preocupada com o desempenho e com o, com o profissionalismo do que propriamente a apreciar que ah uau agora sou cantora deixa-me cantar aí em todos os karaokes da cidade não um, era aquilo e aquilo portanto nos primeiros tempos não foi paixão, foi paixão pela música não por cantar eu acho que só há poucos um bocadinho mais de uma década é que eu descobri que é para que gosto de cantar no banho que era uma coisa que eu não, nunca fazia, nunca cantei nunca tinha cantado na vida e no banho é, é, é maneira de dizer, mas que gosto de cantar fora dos gifts uh, lá está, nem que seja no banho mas não foi uma coisa imediata Foi uma coisa imediata
0: Mas em jovem já gostavas de música, não é? O teu pai tinha, era melómano, certo?
1: Sim, e a minha mãe também uh, Sobretudo a minha mãe um, E eu tinha formação clássica Eu, eu tocava numa orquestra uh, Em Alcobaça uh, Uma orquestra de câmara, portanto Uh, mas a música eu, 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 eu integro a música numa orquestra com, em nenhum momento houve protagonismo estava lá para trás, nas estantes de trás claro, era uma miúda e também nunca houve essa necessidade e eu gostava de estar em orquestra, gostava de estar em conjunto gostava de perceber como era bom e como era bom sentir aquilo tudo a tocar ao mesmo tempo sem... Com um som, não era preciso estar ligado a nada E aquilo fascinava-me imenso Portanto, hum, Ser cantora de uma banda Pop uh, Estava fora de questão Portanto eu era uh, Ouvinte nesse sentido Nesse tipo de música Ajudou a minha mãe a gostar do David Bowie gostou, Ajudou uh, Muito <risos> E de imensas outras coisas um, E a música foi sempre Muito... Tinha sempre algum critério lá em casa A minha mãe era muito atenta ao, ao, ao que saía de novo Muitíssima atenta uh, Comprava discos todas as semanas Nós tínhamos uma loja de discos Lá está, comprava singles Lembro-me de vez em quando comprar um LP uh, Mas eram singles sobretudo uh, Os pequenininhos E portanto estava sempre muito, muito dentro do, do que é que se passava E tinha algum critério uh, Não gostava muito de música mais... Uh, um, romântica Minha mãe nunca foi de, de Júlio Iglesias, nem para aí fora uh, Com todo o respeito aos Júlio Iglesias Meba, geba, geba, Eu gosto um, E então Eu também, uh, no início Quando comecei a ouvir a minha própria música Também era bastante picuinhas com ela E também tinha a mania Que era entendida E é, olha, não sei se Aquele filme, Wife Fidelity Pronto que está o Jack Black a não querer vender o disco o tipo que lá foi comprar porque achava que ele não tinha requisitos. Eu era assim, achava que a música que eu ouvia não era para toda a gente. Não, 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 não eram todas as pessoas que tinham requisitos para estar na mesma sintonia que eu uma estupidez, depois passou-me com a idade. Um, e, e, e felizmente, nesse sentido, no sei familiar, Sempre houve, houve música, daí até fazer parte de uma banda ainda por cima como vocalista. Estava absolutamente fora dos meus, dos meus planos, hum, tanto que eu nem nunca tinha cantado na vida, pá, cantava ao espelho, pronto, aquela coisa que estás a fingir que estás a um grande air guitar e estás a cantar, mas estás a cantar por cima do cantor, nunca sabes se cantas bem, e eu também nunca tive necessidade de perceber se cantava bem ou não. Mas, como tenho algum ouvido para a música, não é? Até porque fazia parte de uma orquestra e estudei música desde muito miúda, uh, também sabia que nunca estava assim tão mal. Mas foi, pronto, foi uma coisa que nunca, que nunca, que nunca pensei. Portanto, veio, veio com os Gift. Eu, quando entrei para os Gift, não foi para cantar. Uh, aliás, os Gift formam-se porque, já na altura, a ideia era: vamos juntar o clássico à pop, é, vamos ser assim, espetacularmente modernos e vamos fazer isto. Vamos fazer uma banda diferente. Que ainda hoje acontece, essa, essa vontade da clássica com, 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 com a pop, e eu entrei para a banda precisamente por isso. Uh, entretanto, um, nós éramos cinco: eu, o Ricardo, o Nuno, o John e o Miguel, e o Ricardo também tinha formação clássica como eu, e era o, foi o Ricardo até que disse: a pá, Sónia e tal, vamos aqui, Sónia toca flauta transversal, sabe música e tal. Gosta do Schmidt, gosta do Joy Division pá, vamos ter que fazer isso E era ele quem era para cantar uh, esse, O Ricardo O ex-membro dos que saiu antes do vinil portanto, a passagem dele pelos Esgift Foi curta, mas importante, claro uh, Mas cantava muito mal Portanto, era um tipo Que se vestia muito bem Mas era um tipo que cantava muito mal E não dava E então, opa, a pá, a Sonia canta aí Pronto, foi por, foi, foi por aí Tá bem, então eu canto aí
0: e como é que foi ouvir-te pela primeira vez nesse, nesse destaque?
1: Um, porque eu tinha muita vergonha uh, de abrir a boca O Nuno ligou uma pedaleira de guitarra à minha Um processador de efeitos Ao meu microfone E que dava uns efeitos uh, uh, diferentes, não é? E um, um reverb enorme por isso que estava numa igreja gótico. E um, aquilo deu-me algum conforto em cantar Portanto, eu a primeira vez que ouvi a minha voz foi cheia de efeitos. Uh... Mas aquilo acabou por me preencher e por preencher quem estava a ouvir e quem estava lá nos ensaios. Fazia sentido esses efeitos com, com aquela voz. Portanto, eu só me dou conta que tenho algum jeito para cantar. Olha, não sei, acho que foi só depois do primeiro concerto que as pessoas me vêm dizer Epá, boa, porreiro, não sabia que sabias cantar. Opa, olha, nem eu... <risos> portanto foi fixe sabermos os dois ao mesmo tempo, neste, nesta noite magnífica um, e foi isso foi, foi a primeira vez que recebi os, os meus primeiros elogios foi a primeira vez que eu percebi que, que não sabia não percebi que era uma grande cantora ou se não não sei se ainda sou sei que me safo, tenho, sei que me tenho safado eu não estou a ser falsa não estou a ter falsa modéstia, não é isso sei o valor que tenho um, e sei que as coisas que faço, faço bem um, pelo menos com o maior empenho possível, uh, mas sim, foi nessa, nessa nessa altura que eu recebi os meus primeiros elogios e que percebi que podia fazer alguma coisa com, com, esta, com esta vocação, que afinal estava ali.
0: Chegaste a estudar Antropologia, uhum. uh, era um rumo que gostavas de ter seguido, ou foi um, um curso escolhido sem, sem muito... Pensamento?
1: Não, eu sou uma rapariga que pensa nas coisas. Eu entrei para, para, para a antropologia, foi a minha primeira escolha. Na universidade que queria. Porque queria mesmo. Sabes a... que eu
0: lembro-me de ti lá. Tu lá? <risos>
1: <risos> Mas eu era muito mais velha.
0: Não, não. Não, não? Não.
1: Até ah, tá, para então estou conserva... se... muito mal
0: conservada porque <risos> tu pareces 70... muito mais jovem que eu. És de 77. Sou. Eu sou de 78. Andamos Olha, no só ao mesmo tempo. Pois a má
1: vida <risos> deu cabo de mim. Tu estás incrível, é parabéns
0: Simpatia <risos> é é é sim. é
1: Ah, que engraçado Pois, eu andei, passei-me por lá Passei-me por lá, precisamente na altura em que os GIF estavam a arrebentar Houve uma altura que eu não tive tempo para fazer os exames No, no verão Tinha o sudoeste, tinha, sei lá, o que é que eu tinha E lembrei, pá, tenho que meter trabalho tu tudo trabalhador estudante para fazer os exames em dezembro Não aconteceu Pronto E sempre pensei, um dia volto lá ainda posso voltar hoje, um, e, um, portanto foi uma coisa que ficou em stand-by, porque houve uma altura que tive que optar, uh, e percebi sempre que a escola ia estar à minha espera, a música é que se calhar não, que era uma oportunidade que, que era gira de, de, de ir à aventura e de agarrar, e, e foi isso que
0: aconteceu. Como é, quando é que sentiste que, que a música iria ser uma, uma opção mais séria e que uh, o teu ofício, né, no fundo?
1: Um, quando, precisamente na altura da faculdade uh, em que tive que fazer essa opção, não achei logo que os Gifts iam ser o meu ofício, porque são muitos anos mais tarde é que eu recebo o meu primeiro cachê. Portanto, não foi por aí, antes pelo contrário, houve muitas vezes que por falta de dinheiro hum, tive vontade de desistir, porque era incomportável, porque ocupava-me um tempo hum, de tal forma que não me deixava disponível para fazer outras coisas e não tinha encaminho de mais lado nenhum, e hum, eu vejo-me com 26 anos, 25, 4, 25, por aí. Um, já em coliseus E... E sem dinheiro E não, nunca tinha recebido Por, Isto, isto é, muito, é muito estranho para vocês que estão com essas caras agora olhar para mim Mas isto tem um facto, não é? Não sou nenhuma kamikaze, não é isso um, Nós é que Os primeiros anos foram muito complicados Para nós, enquanto editora, banda Produtora Agência Tudo e mais alguma coisa Agência pessoas que colam os cartazes, pessoas que lambem os selos para pôr nos nos DVDs, que somos sempre nós, porque não temos a hipótese de contratar mais mais mão de obra e ainda ontem o João teve a colocar os CDs nas caixas com uma luva para não porque as coisas são assim porque porque nos habituamos a trabalhar assim não somos miseráveis não é isso mas temos algum gosto em fazer as coisas e e percebemos que se as podemos fazer, não há necessidade de estar a delegar certas coisas, mesmo a questão simples de colocar um CD na caixa. Então já me perdi. Uh... E tu
0: também. cachê
1: Ah, olha como é que eu me perdi numa coisa tão <risos> importante. Estava querer esquecer, não é? Exato. Um, e, ou seja, tudo o dinheiro que nós recebíamos, que não era assim tanto, porque as produções eram sobretudo nossas... Uh, Uh, íamos às portas, íam, queríamos as produções dos coliseus, fomos nós que as fizemos, fomos nós que assegurámos tudo, somos nós que pagamos aos, aos músicos, aos técnicos, às luzes, o PA, que ligamos as salas. Esse dinheiro tinha que vir de algum lado. Alguém tinha que abdicar. Nossos quatro, que sempre abdicámos de cachê, até essa altura. Um, e levámos uma vida tramada, até nos conseguirmos estabilizar e conseguirmos funcionar como uma empresa um, em que nós os quatro somos sempre os prejudicados Quando há alguma coisa que acontece Porque antes de eu receber o meu cachê Eu vou ter que pagar a todas as pessoas que trabalham comigo E são muitas uh, E as coisas só se fazem assim e, e só assim é que nós conseguimos não fazer um gigante com pés de barro E foi só assim também por termos esta estrutura tão forte um, Porque eu continuo a ganhar... Os três míseros contos de reis por mês. As pessoas pensam que eu estou rico que nós estamos ricos. Nós estamos, nós continuamos a Nos Funcionamos assim à mesma. Temos um ordenado, nada de especial. Uh... E,
0: e tu vai variando, não é? Mas, conforme os concertos. Não, não vai variando.
1: Não. Eu faça 100 concertos, faça três felizmente consigo ter o um meu ordenado ao fim do mês. Ok. Mas não recebo por, por, por cachê. Os meus músicos recebem mais por ano do que eu, muito mais. Porque em meia dúzia de concertos, nem tanto, fazem o que eu recebo no mês. Pronto. Um, nem tanto. E não me estou a queixar, atenção, uh, sou uma pessoa que vive muito bem um, e que não me queixo de nada, tô, também não quero mais nada, estou muito bem, estou bem, está bom. Uh, não preciso de mais visibilidade, não preciso. precisa às vezes um pouco mais de dinheiro para fazer umas férias mais fixas, mas também não é por aí, estou bem. Um, e foi só por isso É que nós na pandemia. E chegámos 27 anos depois com uma estrutura forte para conseguirmos estar dois anos quase sem trabalhar e continuar a assegurar os nossos salários, continuar a assegurar uh, os salários das pessoas que trabalham connosco. Foi uma altura muito difícil em que toda a gente teve que fazer concessões, como é evidente, mas nós sempre que pudemos e sempre que arranjámos concertos tentámos levar o maior número de pessoas possível e essa estrutura permitiu-nos uh, estar aqui como estamos hoje mas foi à custa de muito sacrifício os primeiros, nos primeiros anos
0: Quando, quando decidiste dedicar-te à música com todos esses sacrifícios e contratempos uhum. os teus pais ficaram preocupados? Disseram que devias ter acabado o curso talvez?
1: Um, o meu pai uh, sempre me apoiou imenso A minha mãe como tinha aquela alma mais boêmia, sabia perfeitamente que a música era uma chatice <risos> E, mas também nunca me pôs nenhum, nenhum obstáculo e, e como eu era uma pessoa enfim com os neurônios minimamente no sítio, apontados para o sítio certo, também nunca tiveram as minhas opções foram sempre vistas como coisas nenhuma, coisas é epá, esta agora vai uh, fazer uh, vai ser faquir sabe-se lá para onde? Não não aconteceu, as coisas tinham acontecido com um princípio, meio e fim, e portanto, eles também acompanhando isto tudo hum, não me queriam meter obstáculos, ainda que fosse mais proveitoso para mim eu ter sido doutora, não é? Uh, mas não, mas estiveram sempre comigo e, e sobretudo, o meu pai que me acompanha hoje uh, sempre até aos concertos. Agora, não porque está de babysitter com o meu filho que já está crescido e não lhe apetece nada ir aos meus concertos.
0: O teu filho já não?
1: O meu filho, já não, não. O meu filho nunca quis ir aos meus concertos, nem os do pai.
0: Não. Uh... Casa de Ferreiros, é não, eu, não é?
1: eu compreendo que ele acho que, como isto é o nosso trabalho, não dá grande importância, até porque desde sempre significou trabalho igual a estar fora de casa. Portanto, cantorias igual a estar fora de casa. Cantorias estar sem o pai e sem a mãe. Portanto, nunca achou grande piada. E continua a não achar. o oh pai, faz ele bem, tem outros interesses, a música só deixa chatices.
0: Portanto, não vai seguir o negócio da família.
1: Uh, pode ser que este seja doutor.
0: <risos> Há um bocadinho disseste, falaste das diferenças entre os membros do, dos GIFT, uhum. não, é? não sabes qual terá sido o maior desafio para eles, sabes uhum. para ti? Vocês são pessoas muito, muito diferentes. Muito,
1: muito, muito, muito diferentes.
0: Quer dizer? Muito
1: diferentes. Eles, os três, talvez mais, um, mais coerentes. A grande diferença é entre mim e o Nuno, porque somos as pessoas que estamos mais ligadas a esta parte mais criativa das canções, não é? O Miguel e o João acabam por fazer um, aquele o dirty job, que é aquilo que o Nuno não, não sabemos fazer. Um, ou pelo menos eu não sei, nem quero. Mas o Nuno não pode. Portanto, temos as nossas tarefas bastante bem estabelecidas, de marcações de concertos, de agenciamento. Ah, tudo e mais alguma coisa, pronto Os quatro, os quatro pindéricos, sempre ali Tipo formigas hum, E o e o Nuno temos esse lado mais Já me perdi, percebes Isto é o mal ter fibromialgia A gente começa numa ponta Depois de repente faz aí uma malha Um crochê e já foi, já foi lembra me
0: as, dificuldade... as diferenças entre ah, vocês Ah, as
1: diferenças! Lá está mais um assunto que eu também queria esquecer uh, Então, as diferenças entre mim e o Nuno São de tal forma... Oh pá, mas em tudo, em tudo, em tudo. Uh, uh, desde a decoração da nossa casa, em que ele é aquele minimalista que tem duas cadeiras brancas e uma televisão, não sei o que Eu tenho 300 mil quilos de porcaria. Percebes? Sou um bocadinho hoarder. Um, eu digo quando é coisas fixe, quando são coisas lindas, não conta. Como hoarder. Uh, é colecionismo É maximalismo Mas até aí somos diferentes Na música depois tocamos-nos em muitos pontos uh, Muitíssimos Mas depois também temos uh, Outro tipo de, de Coisas completamente díspares na música Absolutamente Ele não admite Em dia nenhum da vida dele Que eu gosto da Lady Gaga <risos> Percebes? Uh, por aí Hum, mas a ideia é aceitarmos-nos e, e por isso é que já estamos juntos há tantos anos Porque nos aceitamos assim diferente, bem diferentões uns dos outros
0: Era O que eu ia dizer, muitas vezes as grandes bandas Ou as bandas que duram mais tempo Têm músicos, membros muito diferentes entre si E depois quando se faz aquelas super bandas artificialmente né? O melhor o guitarrista o melhor. Sim, sim, dizer, coisas não,
1: não funcionam sim. Nós fomos que... aprendendo a viver juntos com os defeitos e com as qualidades dos quatro Eu estou muito mais tempo com eles do que estou com a minha família Desde sempre Portanto é querer, fazer os sacrifícios Aceitar e
0: está bom eu vejo que a Lady Gaga é uma presença na tua vida Mas não é há muito tempo
1: não, não é há muito tempo Até há bem pouco tempo atrás Eu, para mim era incomportável também Ter uma Lady Gaga no Spotify Na minha, na minha lista Mas na realidade é só a Lady Gaga Uh, que foge ali um bocadinho ao, ao, ao géneros, aos géneros das playlists um, porque eu era um bocado arrogante uh, na música, como sempre fui e, e de repente deixei de ser deixei de ser parva e deixei de, de fazer prejuízo de pre, prejuízos, como dizem os espanhóis e de fazer preconceitos e, e de, de ter preconceitos e de conceber coisas que... Só porque era um bocadinho arrogante e elitista nas coisas que eu via e que consumia. Oh e de repente um, vejo-a numa série um, de terror, que eu sou fã, gosto de terror. E esta rapariga é incrível, é uma atriz incrível... E se gira e tudo E com uma personalidade em que notava-se que aquilo era uma mulherassa E eu que já tinha falado mal dela Até à morte hum, Fui descobrir E mais do que a música Porque a música Opa, A música na Lady Gaga para mim é secundária uh, Divirto-me, põe-me para cima É fixe, vou aos concertos Canto Não é pior que não... Ou seja, não é pior que Não quer dizer que seja melhor ou pior mas a música que a Björk faz para mim uh, veio a outros níveis sensoriais. A Jalí Diga é para o lado esquerdo, os da Björk são para o lado direito. E hum, eu apaixonei-me um bocadinho pela, pelo mulherão e pela força de vontade, e também depois ele também teve fibromialgia, e foi um bocado um exemplo: disse, se esta consegue fazer, dá bem, que ela é rica, não é? Com os enfermeiros todos de um lado para o outro. Eu não, eu sou, se for desmaiar no camarim, olha me encontrei lá, encontrei-me lá a tempo do concerto <risos> um, e identifiquei-me um bocado e pensei pá, está uh, aqui uma, uma rapariga que sabe o que quer e que as coisas que fez e os vestidos de carne e aquelas coisas que me pareceram todas umas grandes baboseiras de repente já me faziam mais sentido e já consegui enquadrar e percebi e quis perceber um, o Nuno nunca vai querer perceber. Eu também não quero obrigá-lo. <risos> um, e, e, e sim, desta forma, a Lady Gaga sai um bocadinho ali do perfil porque me encanta. Uh, é uma pessoa que me encanta, é uma, uma, uma menina, uma moça promissora, talentosa, que me encanta. Sim.
0: Lembro-me quando esteve cá o, o teu marido, o Fernando Ribeiro, uhum. ele disse que havia. Uh, lá está. Ele deu o exemplo da Lady Gaga com uhum. algo que tu gostas e ele Exato. não, mas também disse, nós estamos em erro, que tu não irias com ele a um concerto de mão morta, por exemplo. Não,
1: não ia. Nem aos mão morta, também não ia aos Scorpions, por exemplo, mas não, não ia. Não é. Tenho todo o respeito pelos é, mão morta, claro, claro. mas não, não, não é o meu género musical preferido. Também é, não o levaria para a Lady Gaga, lá está.
0: É, é ser casado com alguém que, que tem a mesma profissão é. É bom, imagino, não é? Compreendem os desafios Um do outro, mas se calhar Às vezes falam de outras coisas em casa Para não se tornarem fadão
1: Pronto, a Lady Gaga não falamos uh, Quer dizer, falamos bastante Até porque eu tinha, convenci... tinha convencido A aí comigo a Las Vegas ver um espetáculo Que ela tinha lá numa residência, mas entretanto Quis o, o Covid Que essas coisas não acontecessem E pronto, e ficou por em, em águas de bacalhau E ele agradeceu <risos> aos céus e, aos... e às terras E aos ares e aos fogos e aos todos os elementos hum, Isso ter acontecido Portanto foi o lado bom do Covid para ele hum, Eu por exemplo não, não consigo suportar Um disco dos Scorpions em casa Não consigo Desse, pá, Chegou uma altura e disse, pá, Man, já não consigo pronto. O lado A ainda vai Agora quando mudas para o lado B pá, Pronto, já chega, está bem E... e e estamos assim, estamos bem. Mas é curioso que falemos da, fal falamos da música sempre com, com, sob a forma de trabalho. Nunca sob a forma de... Desculpa, eu estou aqui a destruir os fios todos, não é? Uh, tanto que a morder um fio tipo... <risos> Gato compulsivo, a morder cenas. Um, e falamos da música por uma questão de trabalho. Uh, há muito tempo que... Há muito tempo, nem sei se alguma vez aconteceu... Um, talvez muito no início, onde, onde, onde houve aquele choque que nós partilhámos imensa informação um do outro, apesar do, do Fernando ser uma pessoa muito mais completa que eu nesse sentido, porque eu não percebo nada de heavy metal e ele uh, vai um bocadinho a todos os lados da, da música um, e gosta de boa música, portanto, encontrámo nos aí em alguns pontos e foi esses que mantivemos há alguns tempos. Depois, pronto, depois teve que cada um seguir o seu rumo lá em casa. E não há problema nenhum. Uh, portanto, não falamos, é pá, olha esta banda boa que saiu, olha. Há muito tempo que isso não acontece porque nós temos. É só trabalho, é só trabalho. E a música tem-nos dado tantas insatisfações e tantas desilusões, muitas alegrias, muito. Se fizer um balanço, são 27 anos de bons, muito bons. Mas uh, há tanta complicação na nossa vida, é uma vida tão complexa. Que acabamos sempre por falar, não temos aquele tempo de descontração para lhe dizer: Olha, opa, olha aqui o Michael Ka, Canhanhuca. Olha aqui o Michael É tão bom. Houve lá esta canção. Hum, e isso acaba por se perder um bocadinho, até, comigo, até na banda, porque nós hum, costumávamos, lembro-me perfeitamente, o Nuno. Dizer, Olhem lá o que é que eu o Nuno já viu há em Espanha. Olhem lá o que é que passou na rádio espanhola, olha esta banda, e mostrava-nos e era um bocadinho assim esta partilha que nós tivemos durante, durante muito tempo agora, agora é mais complicado então sobretudo depois desta... já nem digo da pandemia agora trabalha-se o quadro para se receber menos de metade mas isto já vem sendo assim há alguns anos e... E pronto, e, e, e é assim, lá vamos, na, na, ainda hoje tentamos partilhar uh, algumas coisas uns com os outros, mas hoje em dia já fazemos viagens com os nossos filhos quando, e os nossos filhos a ditar, isto é em banda, ainda no outro dia fomos para Chaves com a filha do Nuno que tem 11 anos a ditar o, a playlist do, do carro, até é, chegar aí é fora. Então. Muito boa, tem muito bom gosto. Tem muito bom gosto. Desde a MIA, sim, sim, mas a menina é um caso à parte. A menina, a menina toca piano, a menina toca o a menina gosta do escuro Pronto, é um caso à parte. Uh, <risos> o meu anda mais em trap brasileiro.
0: Ok, faz sentido é também. Tudo bem. <risos> um,
1: e então foi, e lá há muito, lá muito custo, mas para me agraciar. Um, Pôs uma Lady Gaga para mim Não é? Tão, tão querida Tipo, como, epá, não gosto muito, mas olha, vou pôr aqui para a Sónia Ir a cantar um pouco um Portanto, bonito. já fazemos este tipo de, de viagens
0: Há um bocadinho falaste da, da fibromialgia uhum. Li que recebeste o, o diagnóstico quando tinhas 35 anos Mas já bem antes disso que, que, que tinhas sintomas não é? Sim,
1: sim, eu tenho sintomas desde, desde miúda que tenho dores hum, que eu nunca nunca pude associar a nada porque não era associável a nada hum, mas sim tem essas dores depois da gravidez foi, foi um aumento foi um trampolim para que os sintomas se começassem a manifestar a séria e veio o agravamento das dores mas depois veio veio apareceram muito mais muito mais coisas como a fadiga extrema olha este costuma se chamar o fibro fog Começas a, em vermelho, mas acabas em verde, porque já não sabes que tinhas começado a pintar vermelho. Hum, mas pronto, é uma coisa com que eu vou lidando, e que, que vou... ainda não estou... ainda recuso-me a escrever bilhetes, ainda para me lembrando das coisas. Hum, mas é... Já lidei pior com isto, já lido melhor, continuo a ser... Uma panca adolescente no que diz respeito à minha saúde. Talvez agora que hum, fiz 45 anos e que tive aí umas notícias. Não foram umas notícias, foram os diagnósticos mais, mais complicados hum, de outro tipo de doenças. Não se pega, não estejam sem olhar para mim, está bem? <risos> uh, mas, mas pronto, e agora tive que mudar um bocadinho a minha, a minha forma de estar. Na vida, mas pouco, porque também não me apetece ir desta para melhor, super saudável, não tem piada absolutamente nenhuma. Então é uma coisa que eu vou contornando, mas que até há uns meses atrás fui a punk das punks.
0: A fibromialgia também tem aquele estigma, não é? Que alguns médicos nem sequer reconhecem como doença.
1: Sim, sim. muito Eu cheguei a ir a um, a um médico um, especializado em dores que me disse que a fibromialgia era uma treta. Uh... Também fui a outro médico que disse que eu tinha que curar a minha fibromialgia com felicidade. E eu queria que ele me desse um comprimido. Tipo, é dá-me lá um comprimido para eu acabar com as dores e para me pôr aqui um pouco mais bem disposta para ver se eu consigo levantar a cabeça para ir o meu filho para ir para a escola. Uh, mas, não, pá, que a felicidade também não é bem assim Até porque eu não consegui comprar ali Meio aquilo de felicidade à farmácia uh, Tive que ir a... Felizmente hoje estou rodeada de bons médicos uh, Que me seguem, não é só um São vários uh, em diferentes áreas E tenho uma vida mais, mais Acompanhada nesse sentido uh, Um bocadinho mais regrada também também... Pronto, fiquem descansados, está bem? Está tudo bem comigo. Já ficamos, já
0: ficamos um bocadinho mais. Eu um, sei que os GIF tem sempre aquela postura super saudável uh, e otimista de o melhor uh, está sempre para vir, não é? Um... Tudo fachada.
1: Tudo, é, fachada.
0: tudo fachada. Mas o que importa é o que transparece.
1: É, tudo fachada. Somos o Nuno, então que anda sempre vestido de cor de rosa. Não, não conhece a alma mais negra. Mais torturada. Mas pronto, mas pronto.
0: E a perguntar-te se ainda assim. Uh, se agora fizesses, se olhasses para trás para o vosso percurso uh, qual teria sido o momento que tu consideravas mais, mais surpreendente do vosso trajeto talvez terem...
1: Foi o Brian Eno. claro é, Era o
0: meu palpite
1: Foi o Brian Eno. Um, Há muitos anos tivemos a mesma sensação pronto na medida do possível com o Howie B, quando em 2001, quando fizemos o filme temos vindo a ter boas colaborações, uh, muita gente boa, mas o Brian Eno e o Flood. O Flood, uh, o Flood depois de, de aparecer o Brian Eno, que foi a cena, não é? De repente, com o ao Brian Eno junta-se o Flood e foi pá, pronto, foi ouro sobre azul, foi um sonho, quer dizer, não... quer dizer nem foi sonho, porque nós não, nunca tínhamos sonhado com isto, era impensável. lembro-me de estar com o Arthur Baby na mão e, e de estarmos a ouvir aquilo pensar assim pá, o Brayaninho não é incrível, o Brayaninho não é incrível, o Brayaninho não é incrível e, e quis o destino que, 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 que o Brayaninho não entrasse na nossa vida uh, no encontro que teve com o Nuno casual do Brasil opá, olha, foi bom foi, foi amor <risos>
0: Não, nunca houve aquela, aquele receio ou aquele perigo de vocês ficarem um bocadinho deslumbrados Por estarem na presença de, um, de uma figura tão importante na, na história da música como o Brian Eno Ou seja, é... vocês conseguiram manter na mesma a vossa personalidade e as vossas ideias como banda, não é?
1: Claro, obviamente, ao ponto de termos às vezes trancar o Nuno porque se há pessoa que gosta de levar os seus objetivos uh, E ele ficou muito chateado Uma vez que o Brian Nino nos leva para um quarto Tirou uma das suas cartas uh, daquele, uh, do, do seu Da sua compilação de cartas Que aquilo fez uh, Ai, como é que se chama? Ai, ai, oh Rosa, oh Rosa, oh Rosa Como é que se chama? É uma compilação de cartas uh, Ai, como tu estás Bem, não interessa, o Brian Nino, Fez um conjunto de cartas, Obligou-se oh, não, não interessa, uh, onde hum, estão a olhar para o relógio estão a pensar assim: isto não, não, não
0: escala, não, não. não
1: é? Uh, cada vez que está num impasse, uh, tira uma carta que ele próprio escreveu. Com alguns conselhos, com algumas reflexões Enfim
0: Uma espécie um, de fortune um, é? Uma espécie de confúcio ali da música Quer dizer um fortune cookie <risos> oh, é?
1: Exato, exato é, mesma, é quase a mesma coisa um, E de repente estávamos ali num impasse Numa canção qualquer Ele tira de uma carta Saca de um as de espadas Não, estou a brincar De uma carta que nos diz Vão para um sítio escuro E, de, e do silêncio que sai alguma coisa E então fomos para um quarto onde desligámos as luzes e começámos a tocar e o Nuno ficou lá fora. Eu disse não, desculpa, tu não entras uh, E o Nuno ficou ruído, ruído ao vir à porta danadíssimo. Porque porque tem, porque é uma personalidade muito forte e porque tem as ideias dele muito assentes e porque e eu também sou assim, mas fins melhor. Uh, e às vezes é difícil de nós temos uma certeza tão grande na cabeça nem que viesse Deus e não são os Deus é Deus, nosso senhor Deus, vosso senhor um, a desconstruir essa ideia portanto e o Nuno às vezes tem certezas de tal forma que é complicado meter-se do lado de fora e observar as coisas do lado de fora eu também, também me é complicado, lá está mas eu deixo-me guiar mais facilmente que ele um, e o Brian percebeu isso muito bem logo de todos, percebeu as características de cada um e percebeu que aquela mente forte um, tinha que estar um bocadinho de fora um, Nem que fosse depois Para voltar à ideia dele Muitas vezes aconteceu O Brian e experimentar uma coisa diferente E depois voltar à ideia do Nuno E do Nuno a ter as suas pequenas vitórias Não, estou a brincar, não foi assim Mas uh, isto num universo Obviamente cheio de respeito E cheio de... Não de deslumbramento Porque ele efetivamente é Nunca nos esquecendo que é o Brianino E ele também nunca se esquece que é o Brianino é um tipo incrível. já de... tem um humor inglês maravilhoso. Depois tem histórias que nunca mais acabam. É um conversador inacreditável. é uma pessoa... Não é humilde, não é isso. Sabe o que vale. Mas é uma pessoa acessível. Uh, por exemplo, ele gozava com o Flood. Uh, dizer acho, acho que és absolutamente xenófobo porque não fazes o mínimo esforço para que o teu inglês seja compreensível para estas duas pessoas que aqui estão que era eu e o Nuno porque o Flá tem um inglês travadíssimo e nós às tantas estávamos ah! porque para chegar a um lado vai por todos os caminhos mais sinuosos até chegar à ideia e o Nuno às vezes ficávamos lost in translation mas depois o Brian com a sua gentil alma uh, ralhava com o Flá e nós... Uh, Começámos esta questão com um, qual é que foi a cena que mais impacto teve a, trouxe à vossa vida ou à minha vida e o Brian e o Flood. Efetivamente, quando há um encontro uh, no estúdio, eles não se encontravam desde os youtube e não trabalhavam juntos. E, e estão os dois ao lado um do outro e dão um grande abraço. E estamos aqui outra vez, estamos aqui outra vez. E nós, assim, uau. A presença a é. história E é por causa de nós Estávamos <risos> nós a pensar Foi, foi opa, mágica É uma palavra horrível, mas foi, foi Foi transcendental
0: O facto de teres criado Teres integrado os Amália hoje uhum, Também acaba por do ser Do
1: para os Amália hoje exatamente <risos> Não faz mal nenhum
0: Também acaba por ser, de certa forma, surpreendente Até porque tu não gostavas Ou não eras uma grande amante de fado, não é?
1: Ainda não sou Ainda não sou tenho uma grande paixão pela Amália Como tenho Lady Gaga uh, Em estratosferas diferentes uh, Mas a música O fado não, não, aquilo, não, é, não é o fado da Amália Porque aquilo que a Amália canta Os fados são muito complexos E são E a interpretação dela E aquela alma toda E aquela voz e É uma coisa à parte que não se pode entender Só como é Pá, Isto é uma, uma cantora de fado assim como eu acho que muitas das, das cantoras desta nova geração de fato também são incríveis cada uma no seu, no seu género mas a Amália tinha uma coisa que me fez gostar dela sempre porque admirava porque era uma sempre à frente sempre mulher incrível sempre um ícone sempre uh, senhora dos seus direitos senhora do seu nariz uh, num país que, que regido por uma ditadura em que ela foi uma, uma, uma apologista sempre da liberdade e, de... e essas coisas todas uh, uh, Tocam-me Depois ouvi lá cantar o Summertime uh, e, e, coisas, e obras por aí fora Que não tinham nada a ver com o Fado E a voz dela tem sempre aquela melancolia Que eu acho que é isso que me atrai E que me atrai sempre nela um, Portanto sim, vou cantar a Amália Não vou cantar o Fado E foi por aí que eu entrei no, no projeto até porque o Nuno, se quisesse uma cantora de fado, não me, tinha, não me tinha escolhido a mim, porque eu não faço ideia de como é que se canta o fado. Porque, ao contrário do que as pessoas acham, que toda a gente sabe cantar o fado é mentira. É mentira. Uh, cantar o fado é preciso na chega aquilo, não se aprende, vem, vem com a pessoa. Não, portanto, não. É como se costuma dizer, filha, se já não tens, também já não te cresces. É isso.
0: Mas uhum. a ideia de carreira a solo não, não te agrada nada, A não? minha? Não.
1: Deus me livre, eu quando, quando saí dos gift, retiro-me, vou para a Costa Rica beber uh, morritos e meter os pés de molho. Pronto, com uma pequena bancada, banca de sumos, porque também não vai dar para grande coisa, não é? Mas sim.
0: Ao contrário de, de outros músicos, tu nunca trocaste, pelo menos de forma definitiva, a, a tua cidade por Lisboa. A, tens vivido em Alcobarça. Sim,
1: troquei na altura da faculdade e vivi, quando o Fausto nasceu... Ainda vivi 5 anos em Sintra, mas depois mudei me, me para Alcobaça.
0: Qual é a melhor parte de, de viver em Alcobaça?
1: É que não estás no trânsito mais que 10 segundos. E, epá, e se for 15 já começas a apitar. Pronto, já está tudo estragado, que é hora de ponta, 6 e meia, 15 segundos no trânsito, é um, Foi E foi a pensar no Fausto, sobretudo. Um, eu tive uma vida super tranquila ali. Alcobaça continua tranquila, ainda mais tranquila do que qualquer. que porque também o que é demais é moléstia. A noite acabou por cair. Muito também não quero meu filho na noite já, não é? Mas a noite acabou por cair. Tinha coisas incríveis. Sítios incríveis. O Nuno tinha um barco que giríssimo, que era o clínico. Boas bandas, boas, boa música. Mas tudo acaba em Alcobaça. É uma pena. Só aquele mosteiro é que continua ali imponente. Longe de ser abalado. Algum dia mas esta, esta segurança, esta estrutura uh, minimamente controlada que eu tinha ali em Alcobaça uh, deu-me algumas garantias de que o meu filho pudesse crescer num sítio porreiro e que possa ir a pé para a escola e, e pronto e que tenha aquela vida mais uh, que eu tive que não me faltou nada, que não me faltou a música que não me, faltou, não me faltaram as notícias não me faltou na cultura nenhuma uh, Alcobaça nesse sentido está um bocadinho melhor tem boas escolas de música uh, e por aí, mas foi a vida pacata, sobretudo a vida pacata. Não, não me via viver em Lisboa, então com o carro nem pensar. Eu tenho claustrofobia, não consigo entrar nos metros e nessas coisas. E os autocarros também fazem um pouco de diferença. Quando andava na, na, na faculdade, optava sempre pelo autocarro, sempre punha um bocado o nariz ao vento. No metro era era mais impossível, hum, portanto, para mim era incomportável viver em Lisboa. Agora há aquelas coisas, aquelas trotinetes fantásticas, não é? Eu sei disso porque o meu amigo Dino Alves, eu às vezes ligo-lhe ele vai na trotinete, tendo o telefone ainda vai com roupa no outro braço Eu penso assim, para o Príncipe Real, mas como é que ele faz isto? Não é possível Eu bateria quanto ao primeiro sinal de trânsito Que encontrasse Mas acho fantástico toda esta movida uh, Da metrópole já acontecer E as trotinetes e, e tal Não sei, eu que estou um bocado antiga, não é? Mas isto para mim, é, numa terra que nem semáforos tem Isto para mim é Acaba por ter alguma piada Mas
0: gostas mais à distância, não, não só é? Só
1: à distância, claro, à distância Vem cá, vem cá, um, ver um ou outro concerto E fazer uma ou outra entrevista E depois pirmo uhum.
0: Tens uma presença muito, muito engraçada Nas redes sociais É uma forma de, de comunicar de, de forma positiva com, com aqueles que te seguem E também com, com o mundo exterior Digamos assim com é...
1: É um bocado a minha maneira de ver o mundo. É também não me levar muito a sério porque o facto de não me levar muito a sério conserva-me a sanidade mental, acho eu. Portanto, para sou uma pessimista. Logo nunca me desiludo e portanto tenho os pés sempre bem assentes na terra e gosto de saber que dou uma importância de vida não a mais, às vezes um bocadinho a menos, mas nunca há mais e eu gosto disso. E a minha maneira de comunicar com as pessoas é, é mesmo por aí, porque as canções, comunico com elas no, nos teatros, nos concertos, ao vivo, em grandes praças, aí comunicamos através da música. Eu sinto que quando coloco alguma coisa relacionada com o trabalho, as pessoas não ligam, não estão se porrifando. Hum, e portanto eu gosto de, de comunicar o meu trabalho e comecei a perceber que se o comunicar de uma forma mais leve para mim até é mais giro e, e não me chateia tanto do que estar a fazer vídeos promocionais e não sei o quê e para as pessoas a informação acaba por entrar de maneira diferente o que me agrada, de uma forma mais leve, não, não tão soturna que, 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 que publicidade a um concerto acaba por ser uma coisa soturna, né? é incrível e vejo que os músicos que, queixam-se um bocadinho todos, isto pelo menos aqueles que levam as redes sociais mais fora do contexto profissional como eu faço anuncio as minhas coisas mas é um bocado o meu contacto com o mundo, uh, a minha forma de socializar de uma forma leve uh, porque é assim que eu prefiro ver a vida, coisas pesadas levo eu com elas sozinhos ou em casa e com a porta fechada Depois para o mundo um, Já há demasiado Veneno e, e bilis Para mim é bilis nas, nas, nas redes sociais É uma coisa azeda Que não, tem que ser descarregada de vez em quando E a mim não me agrada Ainda que eu também tenha os meus que de os uh, Meus fat divers de vez em quando uh, E que me chatei às vezes uh, Com a falta de respeito Que as pessoas têm umas pelas outras Sobretudo isso Hum, e às vezes vou lá mandar uma laracha mais, mais que eu acho mais assertiva depois arrependo-me sempre porque me chateio imenso e porque dizem que eu sou uma isto e que eu sou uma aquilo e eu até para o lado que eu durmo melhor também depois penso assim, ah, assim, mas para que eu me chateio divirto-me muito mais, e rio muito mais e tem esta coisa com os pessoas de conforto que é eu mando uma laracha as pessoas mandam outra e vão se lá rir e depois eu respondo e andamos ali numa numa espiral de, de boa onda que é isso que me interessa hoje em dia tenho 45 anos não estou para não estou para me chatear
0: para perder tempo não estou no ano passado deram uma entrevista ao jornal Sol onde o Nuno disse que tu foste em tempos convidada para uma peça da Broadway uhum. inspirada um casting sim ok ah, mas que acabaste por recusar Seria um espetáculo baseado no era Mulheres, a mulher à, beira um ta... mulheres à
1: beira de um ataque de nervos Do Almodóvar foi... E... Não foi
0: uma tentação?
1: Nada, zero, antes pelo contrário Chatei-me imenso com eles Eles faziam questão que eu fosse Eu fiz questão de não ir Aquilo não era nada para mim Para que é que eu queria ir para a Broadway Pelo amor de Deus, estava melhor aqui É algo massa. Não, mas era uma vida que não me interessava Não, não me estava a ver sozinha para já, eu gosto de cantar com a minha banda não gosto de cantar, uh, opa, ainda por cima, musicais. Não, 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 não. Não tinha nada a ver comigo. Era um casting. Podia não ficar uh, apurada, mas era para um papel porreiro e tal. E, e como mandaram as, a nossa agente americana. Na altura mandou as minhas referências e, e mandou o meu currículo, etc, etc. E fui chamada para o casting. É, fui chamada para o casting. É tipo um... Nomeado para os Oscar, podes <risos> não ganhar, mas já seres nomeado é muito bom. Epá, é, foste bairro para um casting, é muito bom. Muito bom, Deus me livre, eu a, a ver-me a viver sozinha em Nova York. É ter que cantar todos os dias, de manhã à noite. Não, aquele tipo de espetáculo não, não dá comigo, não era para mim. Ah, mas vais ganhar bom dinheiro. Ah, pá, pronto, mas há coisas para mim que são mais importantes que o dinheiro e. E como não estava a precisar, não era uma questão de vida ou de morte, e eu não queria ficar rica. Okay. <risos> Sucker! Uh, não aceitei, não era aquilo que eu queria. Não me estava a ver naquela altura a viver em Nova Iorque. Não era aquilo. Isso eu... foi há quanto tempo? Foi há 15 anos, talvez.
0: Ainda não eras mãe, portanto, Ainda não altura. era mãe, não. Não era mãe. Ok. No outro dia tivemos cá a Marisa Lix uhum. e ela disse uma coisa interessante que foi quando, nos primeiros anos do, dos Amor Eletro, que para já que faziam as perguntas quase sempre aos homens da, da banda e que depois que é ela que lhe faziam sempre a mesma pergunta, que era como é que concilia uh, a banda e os filhos. Tendo em conta que o marido dela, o pai das crianças, também fazia parte da banda, ela diz que a partir dessa altura... Passou a dizer, façam essa pergunta ao pai, que ele também faz as mesmas coisas uhum, que eu uhum. Já evoluímos um bocadinho nesse aspecto? Nunca como...
1: me fizeram essa pergunta Boa. Nunca me... Olha, felizmente dirigem-se dirigem sempre a mim nas entrevistas <risos> Eu também me imponho um bocado, não é? É impossível, eu tento ser discreta, mas não consigo Uh, não, nunca tive, nunca, nunca, felizmente Porque sei que há muitas mulheres que passam e acontecem Nas bandas com carreiras a solo E que se sentem super discriminadas E conheço-as, algumas E lamento por elas e, e desejava que a vida delas tivesse sido Num ambiente maravilhoso com os homens que, com quem cresci uh, E com quem trabalho E hoje é uma equipa de 20 ou 30 homens, eu sou a única mulher sempre, um, que me respeitam como uma igual, um, com as minhas fragilidades, obviamente, diferentes das delas, até porque sou uma pessoa com uma condição uh, de saúde um bocadinho diferente, uh, mas nunca tive esse problema. Nunca me senti diminuída, nunca me senti que, que, que o jornalista, ou que algum jornalista, ou que algum, fosse o que fosse, me um, estivesse a diminuir por isso. Antes, pelo contrário, eu sempre me senti ali a mulher à frente dos homens.
0: Empoderada, como Deve se diz
1: Deve ser da voz. Exato. Exato. É uma grande confusão Sim. na cabeça das pessoas. Não me importa.
0: Só para terminar esta parte da entrevista, continuas a achar que o Front of é a melhor canção dos Gifts? Listo numa entrevista não, não. à vogue. Já não? Já não. Ok.
1: Já não. O, o, o Altar tem muito boas canções, um, mas as melhores canções estão no coral.
0: Lá está, Esse, o, o otimismo do. O é, melhor é, que, do é sempre. Não, é que não é otimismo, é que é mesmo verdade. Qual é a tua
1: favorita? Uh, tenho algumas, tenho algumas. Uma de, das quais, uma delas é uma que o Nuno canta, inclusive, nem é a minha voz. Que era é por isso, também me aborrece um bocado ouvir-me. Hum, é que se chama Única, é uma canção muito boa e. E uma que se chama dissonante também. Neste momento são os minhas preferidas. Então vão mudando. Mas deste álbum, este álbum é o melhor de todos, está bem? Pronto, ficamos assim.
0: Fica agora, fica escrito. Sim. <risos> Vamos agora falar dos temas da semana. O primeiro. Ai, que horror? É o regresso, não te preocupes, não é política internacional, nem nada. Nem nada
1: sobre o Psi 20 hein?
0: Nada. É fantástico. Não estudei esse assunto. Hoje, <risos> sabes que eu é na mesma faculdade. Que ah, tu exato. não é Hoje não dirás tenho comunicação. Hoje, comunicação, eu mas era mais ainda macacos, assim, era
1: diferente Ainda
0: assim o Psi 20 <risos> não, não constava do currículo Falar do regresso dos de Depeche mod, depois da morte de Andy Fletcher, o teclista e membro fundador. Muitos perguntaram se Dave Gahan e Martin Gore iam continuar e eles próprios também fizeram essa pergunta a si mesmos, como confessaram esta semana numa conferência de imprensa em Berlim. Apesar da dúvida, a resposta acabou por ser positiva. Dave Gahan, o vocalista da banda, diz que basicamente chegaram àquela conclusão de vamos fazer pelo menos... Mas este disco, esse disco sai em março do próximo ano. Já sei tudo e vai Muito dar obrigado. origem a <risos> uma discussão que não vai passar por Portugal. Não. Exatamente, um, Memento Mori. Claro. Exato, me pelos vistos em latim também não havia aulas de latim isso que quer dizer lembra-te que vais morrer mas eles garantem que escolheram esse título antes do do senhor Falecer sim sim é verdade deve ter sido uma decisão dura de super dura e ainda por cima são só três não é?
1: exatamente super dura eu curiosamente achei quando Andy Fletcher morreu pensei hum. o Martin Gore vai fazer um disco de certeza absoluta não sabia que eles já, tinha, já tinham este na, ali na, na manga Mas sempre soube, sempre acreditei Não, ele não vai deixar passar este momento um, E vai assinalar isto com um disco Pronto, e cá vêm eles, eles Não vão passar por Portugal Vão para Madrid para, para Barcelona no, no, Primavera. no Primavera Sound Os coletes são caríssimos Já estive a ver em Madrid, em Barcelona, nos outros países são ligeiramente mais baixos, deve ser por não estarem incluídos em festivais. Hum, mas. E estão a aumentar datas todos os dias, não é? Já adicionaram mais uma para Amsterdão, mais uma para Berlim, portanto está a correr bem, como é evidente, não é? Corre sempre bem, pois dê pesmo de bolas. Mas agora é um momento, creio que é um momento que eles também precisam de algum conforto.
0: <risos> Eu vi numa das entrevistas o, o Devgan dizer que que eles achavam que, que, que o Andy Fletcher os ia enterrar a todos porque eram menos dados a excessos Exatamente. dos três Exatamente. e no entanto a, vida, a vida é mesmo assim
1: lado é? É muito menos excessos que os outros dois é que não tenham dúvidas <risos>
0: A semana também ficou marcada pelos Globos, de ouro da SIC, não entrega vi, não vi. dos prémios, um, portanto marcou-se pela vitória de Ana Moura na categoria de uhum. melhor canção, com Andorinhas, Dino de Santiago na de melhor intérprete uhum. e Carolina Deslandes como protagonista da melhor atuação. Um concerto, se nós estão em erro, no Coliseu de Lisboa, no início desta é ano. Perfeitamente,
1: no, nos prémios,
0: não sei quê. Penso que foi mesmo um concerto dela Ah, foi um concerto. Eu pensei que tinha sido Coliseu... uma prestação Que
1: ela fez muito gira com, com sim, Algumas sim, mas penso que, também Ah, que ok, essa não sabia, desculpa também,
0: também, também não, também se terá registado uh, Na gala que teve lugar no Coliseu dos Recreios Atuaram o GNR e a Marisa Lix Sónia, é importante este tipo de, de, de prémio Para a música portuguesa?
1: São os únicos Portanto... Ah, os
0: prémios play também, não né?
1: Ah, pois é, já nem me lembrava <risos> pois, é. pois é, mas já não é há muito tempo Antes ainda havia os Prémios Blitz não é? um, mas, mas de repente os Lobos de Ouro vieram preencher essa lacuna um, E entretanto agora os Prémios Play os, os Lobos de Ouro de uma forma muito mais abrangente Mesmo um, mais abrangente Mesmo nos... A mais abrangente nas diversas categorias, não tão abrangente na música, uh, apesar de todos os prémios play que são uma coisa específica, ainda que continuem a deixar o heavy metal de lado e mais algumas coisas, uh, são muito mais abrangentes, eu acho que os lobos de ouro se especificam, coisa um bocadinho mais mediática e tal, portanto os prémios play vão um bocadinho mais ao underground e não tanto ao underground, mas enfim, algumas coisas mais para colecionadores <risos> um, e se eu acho que é importante acho que é é tudo importante desde que seja para parabenizar as pessoas que trabalham e congratular e, e dizer até para fazer um bom trabalho pois com certeza, em globos é uma pena não ser a mesma dor dava -me um jeitão
0: para tu levares lá para a decoração da tua casa claro, maximalista Ou para matar alguém também Um ladrão, um ladrão que eventualmente exacto. quisesse
1: entrar E me roubar as, as porcarias As, as velharias As tuas as traquitanas todas <risos> Sim
0: Vamos agora falar sobre o que andamos a fazer No site Olites o meu colega Mário Vieira Partilhou uma lista das 20 melhores canções de Björk hum. Comentando-as com o conhecimento de causa Que ele tem uhum. Sónia, o teu número 1 um. consegue escolher?
1: Uh, pode ser pá, O número 1 um é complicado uh, uh. O primeiro disco tem O Vespertino é o melhor Portanto, ainda que o Come To Me Do primeiro disco seja uma das minhas canções De eleição da Björk Para tudo, sempre e mais algum Sim Talvez em segundo Pagan Poetry
0: Que foi o número um do Mário okay, ah, está Pronto. Está, estão em sintonia uhum, sim. O novo disco já ouviste uh, Já ouvi os dois
1: primeiros singles uh, Difícil, o primeiro single é difícil a décima consegui entranhar e, e já perceber onde é que ela quer chegar mas dava para perceber que o primeiro é sempre assim também o primeiro single é um bocadinho mais arriscado e depois o segundo vem aquela canção
0: maravilhosa exato sim mas é bom não é que ela continua Ótimo, a apreciar sim. todo o conceito por de...
1: favor sim venha ela e as suas fadas islandesas que eu estou cá para as receber
0: e as Cogumelos agora sim não é?
1: exatamente os Cogumelos
0: Agora falar sobre um disco que chegou às lojas e ao streaming, trata-se de Colitown Town, é o quinto álbum dos EAS ah, okay. A banda surgiu no, no movimento do novo rock, sobretudo centrado na, na cidade de Nova Iorque no início dos anos 00. Estão a voltar agora após uma pausa bem longa de nove anos. Este uhum. disco tem uma sonoridade mais eletrónica, estava a ouvir, estava-me a fazer lembrar um bocadinho o Stevie on the Radio, depois uhum. de viver, foi produzido pelo Dave Tech que é um dos uhum. membros da, da banda. E o Perfume Genius, uh, que vimos este, este verão em paredes de cora, canta no primeiro single. É a canção Spitting of the Edge of the World, que é inspirada pela emergência climática. Sónia, tens andado a ouvir algum disco em particular ou agora com o vosso disco não tens tido?
1: Pois agora tem sido complicado. Também tenho andado a ouvir, a voltar a ouvir os digos do Rodrigo Leão, que também tive que tocar com ele uh, e tinha umas canções para decorar. Um, tenho ouvido o Arca, um, os discos do início, que são profundamente bonitos e poéticos. E o que é que eu tenho ouvido mais? Depois vou sempre aqueles recorrentes, não é? Volto sempre aos DPS mode Volto sempre aos Divine Comedy Volto sempre aos Smith Pronto, sou uma alma antiga, o que é que eu vou de fazer?
0: Foste, foste ver o, o Neil Hannon quando ele veio cá? Não fui, não fui, não okay. fui,
1: não tive a oportunidade Assim como também não fui ver os... Uh... Ai, filha A banda do Tommy York os Aquelas... Sim, também não fui ver Os Smile, com muita pena minha uh, Portanto, tenho andado um bocadinho fora do... A última coisa que vi para além de Lady Gaga em é... Onde é que eu fui ver Lady Ah, Tottenham, Tottenham é ele uh, Tinha sido os Duran Duran No Rock in Rio, portanto, andava um bocadinho desfasada dos concertos
0: Por acaso, assistiu sempre um bocadinho os Divine Comedy Aos Gift, porque naquela altura uh, Do DN+, mais lembra-se uhum, podemos... Sim, era, eram nós duas bandas, para eles sim. Muitas vezes eram duas bandas que andavam sim, ali sim. em destaque.
1: Sim, 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 sim. Short album about love. Exato. Sim, sim, sim. É sem ter onde cair vivo. Fui procurar abrigo nas partes estudadas do assim, Sr. Doutor. E não era nada daquilo que eu queria Ninguém se compreendia eu vi que a coisa ia de mal a pior Na terra dos sonhos Podes ser quem tu és Ninguém te leva a mal Na terra dos sonhos
0: Vamos agora falar dos concertos da próxima semana Esta sexta-feira, dia 7 Jorge Palma começa uma residência no Tivoli, em Lisboa Esta noite vai revisitar os seus três primeiros álbuns Lançados entre 75 e 79 No final do mês haverá mais concertos Dedicados a outros discos marcantes No Porto começa hoje o Amplifest Que até domingo, dia 9, leva ao Art Club Bandas como Caltavolana, Death Heaven Ou Godspeed Black Emperor no domingo, dia 9, os Machine Head tocam no Campo Pequeno, em Lisboa. Na quarta-feira, David Fonseca apresenta o seu mais recente disco-filme no Teatro Sada da Bandeira, no Porto. Também na quarta, dia 12, a norte-americana Macy Gray está no Coliseu de Lisboa. Na quinta, no do Porto. Na próxima semana haverá ainda concertos de Panda Bear e Sonic Boom no Beleza, em Lisboa na quinta-feira, dia 13 e no Moco, no Porto, a 14 E o Felista Camané sobe ao palco do Centro Cultural Belém em Lisboa também, no dia 14 Dia 14 é um dia assim com muitos risquinhos na agenda uhum. também nesse dia o brasileiro Tim Bernardes atua na Casa da Cultura em Ilhavo dando assim início ao que se pode chamar uma digressão, também parece um bocadinho o trajeto Intercidades <risos> pois ele irá atuar nas localidades de Agora eu vou meter o, senhor, o senhor do, do Intercidades Braga, Figueira da Foz Lisboa e Porto se isto fosse realmente o Intercidades ele diria Espinho. Como o senhor do Intercidade <risos> de Xemre. Mas não, não vai a Espinho. E espinho. espinho. <risos> Sónia e os Gift tocaram ontem em Faro. Uhum. Voltam a tocar no final deste mês. Sim. Tu, onde, não é? Castelo, Castelo, quer saber onde? Castelo Branco. Não, o Castelo não. Branco
1: foi adiado para o mês seguinte. Ok. Hum, tocamos em Albergaria Velha no dia 22. E depois o resto tem que ir ver a página que eu não sei. Muito bem. Está bem? bem?
0: Pronto mas serão sempre estes conceitos sim, de apresentação. Sim, sim, vamos estar em
1: Albergaria à Velha, depois vamos a Castelo Branco, vamos estar em, uh, no dia 11 de novembro na, em Coimbra, vamos passar depois no, em dezembro, isto há de haver aqui mais um ou outro que eu estou a perder assim de repente, depois passaremos em dezembro pela Casa da Música no dia 1 e no dia 2 no CCB.
0: Muito bem. Chegamos assim ao final de mais um post-emissor, Sónia. Muito obrigada. Ainda bem
1: que eu já estava farta de ouvir esta minha voz irritante, sempre a falar assim.
0: Ela <risos> foi sexy. Foi, foi muito querido. sexy. <risos> muito obrigada. obrigada eu a sou a Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man. A edição multimédia esteve a cargo de João Martins. Vamos então terminar com uma leitura. Sónia, o que nos vais ler?
1: Estava a pensar a ler um poema do Manuel João Vieira. Mas depois pensei que depois tinha muitos pis, porque ele é um grande poeta vocês não se convençam de outra coisa tá bem uhum. pronto, ficamos aqui os meus poetas preferidos já me, já me sacou muita gargalhada graças a Deus mas uh, podia armar-me em pretenciosa e trazer aqui uma coisa ultra XPTO só para mostrar que era uma literata mas não também não sou, na realidade então trago o poema que tenho tatuado nas costas uh, vou ler em inglês Como então, é um poema do Tim Burton Her skin is white cloth and she's all sewed apart and she's as many colored pins sticking out of her heart. Oh voodoo girl, the cursed ones we are, under your spell I stick to your heart. She has a beautiful set of hypnodisc eyes, the ones that she uses to hypnotize guys. She has many different zombies who are deeply in her trance. She even as a zombie was original from France. But she knows she has a curse on her, a curse she cannot win. Se someone gets too close to her, the pins stick further in. Olha que produtivo que foi este momento,